0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪胡银娥，修道，孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《阿霞》，蚂蚁播讲。文登县有个叫做景星的人，年少时就以才学著称。景星和陈生是邻居，两个人的书房只有一堵矮墙相隔。这一天傍晚。陈生经过一个荒丘时，听见松柏林间有女子的哭泣声。他走近一看，一条绳带悬在树枝上，一个女子正要上吊自杀。陈生就问他为什么要寻短见。女子擦着眼泪回答说：“公子，我母亲背井离乡时，托表兄照顾我，可没想到表兄心地险恶，不再继续照顾我。”现在我孤苦无依，还不如死了好。说完，他又哭了起来。陈生解下树枝上的袋子，劝他嫁人。女子忧愁，无人可以信赖。陈生就邀请女子暂且寄住在他的家里，女子也同意了。陈生带着女子回到了家里，灯光下，他仔细地看带回的女子，发现她长得非常美艳，不由得心生爱慕。想要和他交欢，那女子高声叫喊，拼命的反抗，这叫声就传到了隔壁。景星听到呼救声，慌忙跑过来查看，陈生这才放开了女子。女子一见景星，目不转睛的凝视了他好长时间，然后才向门外跑去。陈生和景生都跑出来追他，可是这个时候，女子已经去向不明了，势必。景星回到家中，正要关上房门睡觉，竟然看到了刚才那个女子从房中走了出来，仪态美好。景星惊讶地问她为什么要来到他的家里。女子回答说：“实不相瞒，公子，陈生没有才德，不值得托以终身。”景星听完之后，就问女子的姓名。女子说：“回禀公子。”我家祖居在临淄，姓齐，我的小名叫阿霞。景星拥着女子进了内室，用轻薄的言语挑逗她，她笑而不语。于是景星就和她上床睡下了。平时景星的书房中常有朋友来来往往，阿霞就只好躲进内室。又过了几天，阿霞说：“公子，我要暂时离开这里了，这里烦乱嘈杂。”很是困扰人。从此以后，我只在夜间来，好吗？景星问他：“啊，这……可是姑娘，你要去哪里？住在哪里啊？阿霞说：“啊，公子放心，我已找到安身之所，正好离这儿不远。”清晨，阿霞离开了；到了晚上，她又回来了。两个人非常恩爱和谐。又过了几天，女子说：“公子，我们两人的感情虽然欢洽，但终究是私定终身，只能私下里相会。我父亲在西部省份做官，明天我将与母亲一起去找父亲，我要找机会向父母禀告我们俩的事，以征得他们的同意，终身相守。”景星问。此事好是好，可是你要多长时间才能回来啊？阿霞和景星约好十天后相会。阿霞走了以后，景星暗自思忖：书房绝对不是久住之地。他想搬到内室，但是又担心妻子嫉妒。他想来想去，他决定还不如把妻子给休了。景星主意一定，妻子一来他就辱骂。妻子不堪忍受他的欺辱，痛哭流涕，想要求死。静心就说：“哼，你就算是死了，恐怕还要连累我。不如趁早还是回娘家去吧。”就这样，他不断的催促妻子赶快离开。妻子哭着说：“<笑>我跟了你十年，不曾在德行方面有过失，你为何如此绝情？”景星没有心思听他的解释，迫不及待地想把他赶回娘家去。妻子百般无奈，只好满腹冤屈地走出了景星家的大门。妻子刚一走，景星就让家人把墙壁刷得雪白雪白的，打理好房间。他伸长了脖子，等待着阿霞的出现，但是却没有他的半点音讯。景星的妻子被休后，回到了娘家，多次拜托景星的知交捎话求情，请求复婚，但是都没有能够如愿。于是他最后改嫁了夏侯氏。夏侯氏的寓所与景星家接壤，只因为田地界限不明而发生过矛盾，因此结下了世仇。景星听到前妻嫁给了夏侯氏，心里就更加的愤愤不已。然而，依旧期盼着阿霞的音讯，聊以安慰自己。这时间又过了一年多，可是阿霞还是没有一点踪影。有一天，正值海神的寿辰，很多青年的男女聚在祠庙前，景星也去了。他远远地望见了一位女子，非常像阿霞。于是，景星悄悄地凑到近处，紧紧地跟着她，看着她穿过了人群，走出了庙门。等景星跟到庙门外面的时候，这个女子却突然间飘然而去了，无论怎样都无法赶上。景星只好满腔惆怅的回到了家里。又过了半年的光景，景生出门时遇见了一位女子，她身穿红色的衣服，骑着一头黑驴，后面还跟着一个仆人。景星定睛一看，此人正是阿霞。景星就问跟在阿霞后面的仆人。这位大哥，小弟有事请问，这位女子是？仆人回答说：“呃，公子啊，呃、这位是南村郑公子新娶的继室。”景星追问道：“啊，啊啊，请问你家夫人过门多久了？”仆人说：“呵呵，时间倒是不长，也就半个月吧。”景星心里在打鼓，心想会不会是搞错了？前面的女子听到他们的说话声，回过头来看，二人四目相对。景星这时才发现，真的是阿霞。景星看到她已嫁给了别人，满腔怒火的燃烧了起来，他大喊一声：“阿霞，阿霞，你为什么忘记了我们当初的誓约？”随从不料景星会责难自己的主人，挥起拳头就要打。阿霞连忙阻止他，他除去了负面的纱巾，对景星说：“哼，你这个负心人，还有什么脸面来见我？”景星说：“阿霞，此话怎讲？是你负了我呀，我何尝又辜负了你呢？”阿霞说：“唉，你抛弃贤良的夫人，比抛弃我更严重。”你对待结发的妻子尚且能够如此的冷酷，更何况是别人呢？我过去一向以为你祖上积下了阴德，你也能在尽士极地的簿册上挂上名，所以我才敢委身相从。现在贤良的妻子被你抛弃，你可知道在阴曹中已经削掉你俸禄的官阶？今年相考第二名的王昌。那本应该是你的名字。现在，我已经嫁给了郑俊，请你不要再惦念我了。景星恭顺的听命，一句话也说不出来。等抬起头再看阿霞时，她已策马飞奔而去。景星站在原地，心中只有无限的惆怅和悔恨。这场相事。景星果然名落孙山，那个名叫王昌的人正是榜上的第二名。阿霞的丈夫郑生也榜上有名。从此以后，景星在人们心中落下了一个薄情寡恩的恶名。到了不惑之年，仍旧是孤身一人，家境也日益的衰败，甚至开始趁人家吃饭的时间赶去觅食。有一次，景星偶然到了郑家。郑生款待他，并留他住下。阿霞在后面窥视来客，看到景星一副破落的样子，内心仍有不忍。她对丈夫郑生说：“相公，啊，堂上那位客人，是不是景星啊？”郑生回答说：“正是他。”他问妻子怎么会知道的，阿霞说：“啊呃、不瞒相公。”那时，还没有嫁给你的时候，我曾经在他家避过难，得到过他的恩惠。他现在的行为虽然卑下不仁，可是祖上的阴德却实在没有断绝。而且，和你又是老朋友，相公，你应该有怜惜故人穷困，以财物相记住的情谊呀、啊。郑生认为阿霞的话很有道理。于是，郑生为景星做了一身新衣服，将他打扮一新，又留景星在家里住了几天。有一天，景星正要就寝，有个丫鬟送来了二十多两银子。他听见阿霞在窗外对他说：“公子，这些都是我的私房钱，作为我报答你的一点心意，你可以用这笔钱再找一位好夫人。”幸亏你的祖先应得深厚，足以保佑他的子孙。希望你日后不再行为不端，以免减掉你剩下的阳寿啊！景星非常感谢他。回到家里，景星用十多两银子买下了一位近身家的丫鬟，他新娶的夫人相貌丑陋凶悍。后来，景星得了一个儿子，长大后成了进士。郑生后来的官职升到了吏部郎官。郑生死后，阿霞为他送葬。等回到家里，大家打开轿门一看，轿内早已空无一人。大家这个时候才明白，阿霞并非凡人。听过这个故事的人都说：“哎，品德不好的人呐、啊，抛弃旧的，为了图谋新的。”最后，鸡飞蛋打，上天的报应也真是够惨的呀。